1: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мила, а в гостях у меня Анастасия Львова, куратор молодежных программ направления «Пушкинский юз». Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. И обсуждать мы сегодня будем, знаете вы или нет, что же делают подростки в одном из главных музеев нашего города, в Пушкинском музее, а какие есть интересные новые старые программы для, а, хотел сказать, детей юношества в музее, и вообще... Кто они, эти люди, которые сейчас, вот эти подростки, которые сами вдруг однажды приходят в музей, и не просто пройти э, стандартно один зал, второй зал, послушать две лекции и уйти с чувством того, что ты выполнил свой долг перед э, э, педагогом, который организовал эту экскурсию, а те, кто приходят туда, ну, скажем так, тусоваться, плохое слово, но, тем не менее, наверное, что-то там делать, жить и вообще приятно проводить время. Но для начала, да, что такое, собственно, Пушкин Юс вообще? Потому что, я думаю, для родителей моего возраста все, что происходит с детьми в Пушкинском, обычно ограничивалось КЮИ-клубом юного искусствоведа, куда детей отдавали на достаточно долгий срок. Там кто-то выдерживал больше, кто-то меньше, но так или иначе. А что сейчас предлагает подросткам и их родителям Пушкинский?
0: Спасибо. У нас есть... С одной стороны, короткая формулировка, которую мы везде используем, «Пушкинский юз» — это общее название для всех молодежных программ Пушкинского и бесплатный молодежный коворкинг в центре Москвы, в усадьбе Лопухиных, сразу за Пушкинским слева, в двух шагах, от метро Кропоткинская, если кто-то не в курсе из наших слушателей. Но вообще это, конечно, намного больше, чем то, что я сейчас сказала. Я бы, если есть время, дала небольшую историю. Да, Да-да, конечно. Для нас важно... Если совсем далеко уходить, что Пушкинский изначально, с момента своего создания, в 1912 году, это учебный музей, придуманный для студентов, у которых не было возможности регулярно выезжать за границу, как тогда, так и сейчас. И э, создатель музея Иван Владимирович Цветаев придумал его как музей слепков с знаменитых скульптур, чтобы на них можно было посмотреть. Но если не так далеко уходить, э, тот самый КИ Клуб юных искусствоведов, существует в музее с 60-х годов. У него большая история. И для нас сейчас важно, что в Кьюи, в общем, почти никогда не было... Это никогда не была только искусствоведческая тусовка, раз уж мы используем это слово. Первый набор Кьюи действительно — это были мотивированные ребята, которые хотели стать искусствоведами, но потом туда стали приходить люди за компанию, и потом туда стали приходить дети тех людей, которые ходили туда как в искусствовеческую тусовку, а потом они выросли и просто помнили, что им в музее было хорошо. И когда мы создавали Пушкинский ют, два года назад, нам недавно исполнилось два года, нам было важно показать, что в музее может быть интересно не только искусствоведам, и ходить в музей и получать от этого удовольствие можно, даже если ты не собираешься себя профессионально связывать с музеем. И, по сути, Пушкинский ют вырос из Кьюи, потому что в Кьюи почти всегда были не только искусствоведческие ребята в моем выпуске 10 лет назад искусствоведов было двое. Одним из них была я, и я пошла на искусствоведческий факультет, потому что я не поступила туда, куда хотела, и думала, что я занималась в Пушкинском, я хотя бы дура себя чувствовать не буду. Вот. И, ну, то есть самые разные люди есть у нас, и это для нас важно. Важно
1: нести этот, этот месседж в мир. Ну вот сейчас, да, сейчас если зайти на вашу страницу, на сайте музея, то ты увидишь просто миллион всего самого разного. И, ну, если честно, вот я смотрела на это с позиции родителей, я думала, что я бы даже немного испугалась, потому что совершенно непонятно. Во-первых, есть вещи, которые не очень понятно, что внутри. Есть какие-то вещи, которые не очень понятно, а как это будет, а что, а что... В общем, очень много всего. Как вот за два года вообще так получилось, что это выросло в массу самых разных направлений? Какие ключевые, какие не ключевые? что нравится, что не нравится, например, было ли что-то, что вы когда-то придумали, а потом откатили, потому что оказалось, что, ну, не пошло, не работает, не нужно.
0: Да, это регулярно происходит. Ну, начнем с того, что мы действительно существуем два года всего, из которых один суммарно прошел на карантине, и у нас нет пока какой-то выработанной схемы, какие программы мы делаем, какие программы мы не делаем. У нас есть какая-то... Несколько вопросов, которые мы себе задаем, нам, безусловно, важно, чтобы ребята э, были заинтересованы в том, что мы делаем, и мы много спрашиваем их и советуемся с ними, чего они хотят. И нам важно, чтобы это было связано с музеем, чтобы мы могли ответить себе на вопрос, почему мы здесь делаем именно это. Э, ну и дальше просто какие-то технические моменты, в смысле... Наверное, я могу сказать, что мы самое большое музейное молодежное сообщество. У нас 500 постоянных участников сейчас.
1: Это очень много.
0: Uh, <свят> даже померку Москвы много. <свят> Но как бы нам важно, чтобы это не заставляло нас думать, что мы сразу вдруг эксперты во всем, что подростков интересует. Вообще нет. И поэтому всегда есть какой-то этап э, организации, когда мы спрашиваем себя, мы вообще затащим ли мы это, можем ли мы найти нужных специалистов, можем ли мы это как бы променеджерить правильно. Вот. Соответственно, если говорить про самые как, как бы популярные программы сейчас, наверное, по количеству участников, которые каждый год приходят, QE все еще самое популярное, но это не потому, что подросткам больше всего интересно искусство в классическом
1: а уявлении. Потому изучать. что родители помнят,
0: как они сами ходили ну, в QE. да, Слава QE идет впереди нас, конечно. А, вот. Как мы этот отбор проводим? Ну, а, как бы мне кажется, важно понимать, что нет какого-то сферического подростка в вакууме, его общего интереса. Всем интересны разные И если мы спросим наших 500 участников, что они любят и хотят делать в музее, мы получим 400 разных ответов, из которых потом нужно будет как-то выбирать. Но у нас есть скорее идеи форматов и подходов, которые для нас важны. Например, нам важно быть междисциплинарными и давать что-то не в рамках строгой школьной системы предметов, а что-то более как бы не знаю, ну да, междисциплинарное, промежуточная. нам важно быть партиципаторными и давать ребятам участвовать в жизни музея и что-то в музей привносить. Ну и просто как-то по-человечески к этому подходить и воспринимать их всерьез и прислушиваться к
1: ним. А они активно фидбэчат вообще? Вот, например, записался на какой-то, ну, условно возьмем, вот есть там литературный клуб, да, вот пришли подростки, вот литературный клуб, и они... Говорят, нам не нравится такой литературный клуб, мы хотим другой клуб, у нас есть идеи, вот как мы хотим, чтобы это было. Вот есть право у них на что-то подобное?
0: Да, конечно, конкретно с литературным клубом пример, возможно, не самый подходящий, потому что литературный клуб, который у нас действительно есть, это проект, который возник, вырос абсолютно сам. Участница QE сказала, что она хочет с всеми желающими читать и писать стихи и обсуждать то, что они будут читать и писать. И это уже год происходит, они собираются сами, и если их что-то не устраивает, они высказывают напрямую Соне, а не нам, потому что мы к этому не имеем никакого отношения, мы только предоставляем пространство. И если Соня хочет посоветоваться, как ей это делать, мы готовы ей помочь. Что касается программ, которые мы организуем, мы, конечно, собираем обратную связь, ну, просто анкеты рассылаем, и, в общем, мы обсуждаем с ребятами. Мне кажется, что это какая-то важная часть... Занятий просто э, в конце хотя бы пять минут после семинара обсудить, что понравилось, что не понравилось, про что еще они хотели бы послушать, про что мы им не рассказали, ну, какие-то такие базовые вещи.
1: А, ну и тут, поскольку Мел есть тоже свой проект подростки, но он, он другой по содержанию. Но так или иначе, я помню, что когда мы его придумали, это было всего лишь три года назад тоже то есть не так много, но уже достаточно много, мне кажется, чтобы что-то понять про то, что ты делаешь в целом. А, и когда мы его придумали, мы пошли к нашему руководству, которому мы должны обосновать все, что мы делаем, и возник вопрос, зачем вам это надо, а как мы это будем регулировать? И тут, да, действительно создается ощущение, что у них есть территория свободы, вот ты можешь прийти и придумать клуб, и дальше мы будем читать, писать, обсуждать, и часто, мне кажется, большие организации опасаются такой свободы внутри себя. Вот, ну, условно, я не знаю, корректно ли это называю, большой музей насколько внимательно следит за всем происходящим, насколько он проактивно участвует. Или так просто наблюдается со стороны. У нас в итоге получилось именно так, за нами наблюдаются страны, просто иногда просят чуть-чуть там меньше резвиться, что ли так, но никто не вмешивается. Большой
0: музей за нами... Наблюдает, это звучит как у Оруэлла, но да, на да, самом да. деле совсем не так. Uh, ну как, я могу сказать, что директору важно и интересно все, что мы делаем, и, по сути, именно с uh, ее появлением, как наша жизнь круто изменилась, Марина Девна захотела, чтобы подростков стало видно в музее, когда она сама вдруг узнала, что в музее ну, на тот момент есть там 250 подростков, а, как бы, а где они, где дети?» И... А дети сидят, как обычно, заперты в дальней комнате. Да, значит, немедленно выньте их и положьте что-нибудь, давайте с ними делать. Вот. В этом смысле, мне кажется, музей следит за тем, что мы делаем, и это что-то, что музею интересно, и что-то, что может на музей повлиять, и что-то музей изменить. Ребята предлагают какие-то свои идеи, делают проекты на музейном уровне, в смысле, ну, да, мне правда кажется, это не воспринимается как мы играем в игры, а вот ребята делают что-то, и если это как-то вписывается в концепцию музея, как его видят директор, это может быть э, просто на каком-то глобальном уровне реализовано. Э, вот. Что касается контроля, я не могу сказать, что нас как бы на уровне конкретных программ э, следят за тем, что мы делаем. Но тут это скорее наша ответственность, то, о чем я говорила, нам важно понимать, почему именно здесь, именно с этими людьми, именно сейчас происходит то, что мы делаем, и мы много времени тратим на то, чтобы обсуждать с ребятами наше позиционирование, что мы за проект, и каким проектом мы не являемся, что мы делаем, а что скорее не наше. И таких разговоров тоже мы довольно много ведем с ними.
1: А, ну да, потому что мне кажется, у подростков тоже свое какое-то восприятие, когда они куда-то приходят и начинают там что-то делать. То есть тут момент, когда ты... Предлагаешь одно, а тебе в ответ начинают предлагать... Ну, не, не, не словами предлагать, а просто поведением, реакциями предлагать что-то другое. Но вот интересно, тоже, мне кажется, на опыте двух лет, ну, даже с учетом ковида, все равно можно понять. Я вот в этой же студии, например, разговаривала с девочками из проекта «Каскад», тоже подростковый проект, для тех, кто не знает, на базе... Ну, сейчас они базируются в музее Москвы, когда ребята... Тоже много чему учатся. В итоге у них бывает даже своя выставка большая. Вот она, мне кажется, сравнить недавно была как раз в Музее Москвы. Ну или у меня уже время эпическое сравнить недавно. И а, руководители рассказывали, что для них бывает сложно, а, ну то есть сложно вписать подростков в какой-то длинный курс, у которого есть к тому же еще и там финальная цель, потому что у них есть финальная цель, у них есть проекты финальные. Вот э, как вам кажется, сколько удается удержать, если откат вообще... Ну, потому что, понятно, ты приходишь на азарте, например. Ты приходишь, потому что пошли твои друзья. Ты приходишь, потому что тебе рассказали, что там классно, приходи, очень будет интересно. Э, вот. А потом ты сидишь и думаешь, э, а может, мне что-то другое. Вот вы удерживаете, если есть такие люди откатывающиеся, предлагаете что-то другое или просто наблюдаете, ну, потому что пусть сам подросток действительно выбирает. Даже, ну, послушал три там каких-то лекций про... Посидела на трех семинарах уже хорошо.
0: У нас бывают очень разные ситуации. Откаты, конечно, случаются. Чем дольше программа, тем меньше людей доходит до ее финала, но нам кажется, что это совершенно нормальная история. И для нас важно создать такое пространство, в котором будут не только длительные программы, а самые разные по формату. Ровно для того, чтобы люди могли, если они поймут, что им что-то не подходит, не вписываться в другую четырехлетнюю программу лекций и семинаров, а сходить на разовое событие или участвовать в каком-то коротком проекте, или вообще ни в чем не участвовать. Я вначале говорила, что «Пушкинский юз» — это не только набор программ и событий, но и коворкинг. и у нас есть участники «Пушкинский юз», которые нигде у нас не занимаются, они просто приходят делать, делать уроки, а потом организуют свое собственное какое-то событие, если захотят. Вот. И поэтому мне кажется, что одна из важных черт э, пушкинский youth это и то, что я рада видеть как человек, который вырос в QE и увидел, как он превратился в пушкинский youth постепенно, что теперь у них есть выбор, за который они чувствуют себя виноватыми. Если они не выдержали 4 года в QE, это вообще не проблема, просто есть что-то другое, что подойдет им лучше. А что их здесь удерживает, Да, вы спрашивали, удерживаем ли их мы, мне кажется, что скорее их удерживают какие-то их собственные э, идеи, зачем они здесь, и эти идеи, соответственно, могут быть совершенно разными. Кто-то идет сюда, потому что здесь есть проектная работа, у которой есть результат. Это реально для многих очень важно. Не просто узнать что-то новое, а что-то сделать самому, тем более, если это потом большим музеем будет воспринято, и услышано и увидено. Есть те, кому важно, что их просто воспринимают всерьез и говорят с ними по-человечески. Есть те, кому важно высказаться, и для них музей ⁇ это площадка и рупор для их высказывания. Есть те, кто идет за тусовкой, и, ну, я не знаю, не вижу ничего плохого в этом слове, они тут проводят время, нас часто критикуют за то, что мы делаем из музея каворкинг.
1: Да-да-да, Но... слишком, слишком много свободы, либерализма и мало методических целей. Вот так вот я прям представляю человека, который сидит и думает, что-то он...
0: Но это, мне кажется, и в обратную сторону работает. У нас есть ребята, которые пришли в каворкинг «Пушкинский юз», не бывав до этого в Пушкинском музее ни разу в жизни. А потом они узнали, что тут под боком есть какой-то музей. И мне кажется, что это прекрасный методический результат.
1: Да, кстати, вход в музей через каворкинг — это... Удивительная штука.
0: Ну и, конечно, несмотря на все то многообразие программ, которые у нас сейчас существуют, для многих, для большинства, я бы сказала, тех, кто к нам приходит, важно, что это музей. Даже если они не собираются становиться искусствоведами, это какая-то величина, это что-то, что они ценят, что они уважают, и возможность быть здесь и здесь что-то делать для них, мне кажется, важна сама по себе, то есть выбирая между тусить с друзьями на районе и делать это
1: в Пушкинском, это, конечно,
0: ну, просто разного уровня вещь.
1: Ну да, раз мы вспомнили про район, ну такой классический упрек ко всем, мне кажется, хорошим московским подростковым проектом что вот вы собрали себе суперодарённых, супермотивированных детей из ЦАУ, больше у вас никого нет, а вы рассказываете, что у вас якобы какая-то выборка. Вот действительно только... Ну, ЦАУ, конечно, грубая характеристика, Ну, понятно, что мы под ней подразумеваем, что ребята не приезжают откуда-то издалека или все-таки приезжают?
0: Мне кажется, что с одной стороны, безусловно, есть такая проблема. Мы и другие молодежные музейные проекты, которые есть в Москве, немножко как бы перебрасываемся одним, одним и тем же набором подростков. Туда сходили, сюда сходили. Все, всех знают. Это правда. Но... У нас есть и те, кто приезжают к нам э, из химок. И так, опять же, так было всегда в моей группе Кьюишны. 10 лет назад были ребята, которые ехали сюда издалека. И сейчас некоторые из наших самых активных участников — это ребята, которые едут сюда издалека. Мы, в принципе, когда придумывали каворкинг, думали о том, что это... Э, то есть каворкингом мы целились не на ребят из условной 57-й школы, Потому Которым что... так и мы куда так Куда приткнуться, да. А тем, кому некуда деваться в центре, а у них есть пара часов между школой и репетитором, вот их мы ждем и для них мы придумывали это пространство. А,
1: а вот я прям сейчас задумалась, а как фильтруется вход в коворкинг? Может, так, чтобы отделить подростков от неподростков?
0: А, хочется пошутить, нас просто очень сложно найти. В музее сейчас такая стройка, до нас мало кто доходит. а на самом деле, да, это частый вопрос, который нам задают. У нас еще на сайте написано, что пушкинский юз – это для тех, кому от 14 до 21 года. Да. И мы регулярно получаем сообщение, мне месяц назад исполнилось 22, пустите ли вы меня в коворкинг? Значит, объясняю. Эта возрастная группа – это условно старшеклассники и студенты младших курсов, когда мы их выделяли как свою целевую аудиторию, мы имели в виду, что есть детские программы, куда дети ходят с родителями, их довольно много, а есть взрослые программы, и это весь мир, э, все что угодно. А наша аудитория — это те люди, которые точно уже не дети и очень не любят, когда их воспринимают как детей, но у них, с другой стороны, нет возможности участвовать в каких-то в взрослых программах, если мы это так называем, потому что, например, они финансово зависят от родителей, а родители готовы давать им деньги на репетиторов и подготовку к ЕГЭ. И поэтому наша миссия сделать что-то для тех, для кого никто ничего не делает, кроме ЕГЭ. Но это не значит, что никому другому нельзя. Мы не проверяем паспорт на входе в каворкинг. Это, значит, проехали. И... У нас регулярно бывают открытые события, на которых мы рады видеть всех, любого возраста людей. Ну, там есть какое-то нижнее возрастное ограничение, что это не детские события. Ну, не лужковые, да. да. Но в целом мы рады видеть всех. И, в принципе, в каворкинге мы рады видеть самых разных людей. Просто мы всех на входе предупреждаем, что поскольку аудитория у нас такая, скорее всего, провести здесь тихое рабочее освещение не получится, потому что у нас много подростков, которые занимаются тут своими делами. И это их место. И это, в общем, само по себе фильтрует. К нам бывает даже приходят взрослые люди, которые понимают, что это не совсем их место, они лучше в кофейне посидят или в какой-то другой каворкинг пойдут.
1: Чтобы да, никто не мешал работать. Да, да, да. Работа что так требует что... сосредоточенности. Все сами <связательно>. все понимают, мне кажется. А, тут очень забавно, да, я все время ловлюсь на том, что вот когда ты говоришь о подростках, ну, слово «подростки» тяжелое, ты пытаешься найти какую-то ему еще альтернативу, и в итоге начинаешь путься, говорить дети не дети из ну не знаю для меня это все равно когда я говорю про вот, э, участников нашего подросткового проекта дети я чувствую что я прям глубоко не права потому что я в этот момент их задеваю потому что но ну, они совсем не малыши это э, уже взрослые люди со своим мнением с своими это не видно но я сейчас агрессивно киваю да да вот, э, но при этом все равно это подростки все равно это э, те, кого еще хоть как то пытаются контролировать родители вот родители приходят проверять чем занимаются спрашивают или все таки это больше вот такой один раз привели занимается все хорошо мы не трогаем
0: мне кажется скорее вторая ситуация ну потому что и пушкинский музей
1: и ну да сложно заподозрить, что вы тут... Да. так
0: мы, мы не предлагаем да у нас просто да в общем мне кажется что нам доверяют и ну это приятно, конечно Да, и про подростков я отдельно хотела сказать Я рада была, когда узнала, что эту передачу буду слушать скорее родители Потому что говорить с нашими ребятами, обращаясь к ним, подростки Или говоря о них в третьем лице, подростки, я совершенно не могу Это, правда, какое-то странное слово За время пути собачка могла подрасти Да-да-да
1: Где...
0: Но между... никакого другого, да, почему-то не находится Вот тинейджеры — это хорошее слово, наверное
1: да, но нас ругают говорим, за англицизм. Безусловно.
0: Мы говорим «молодые люди». Но Ок. тогда сразу все те, кто, значит, кому больше 21, говорят, что они тоже молодые. Наш отдел называется «Отдел по работе с молодежью и волонтерами». И волонтеры, конечно, сильно обиделись сначала. А, обиделись на то, что их делили от молодежи. Да, что это мы не молодежь.
1: Ну, а... а... Я думаю, любой человек, который работает с подростками, знает, что всегда все бывает не, не очень просто, не очень прогнозируемо. Бывают самые разные ситуации, с которыми... Ну, то есть мы даже однажды думали, что нам нужен специальный психолог, который будет нас, нам иногда помогать в сложных ситуациях, там, каких-то конфликтов между подростками. Вот такое тоже случается, бывает, или все более-менее равномерно, ну, потому что и достаточно ровные ребята, и все как-то... Ну, и опять же, музей. Я думаю, что какие-то конфликты случаются, но...
0: но это везде бывает. Мы всегда говорим ребятам, что мы здесь с ними и готовы как-то им помогать, если они хотят с нами посоветоваться. А но... бывает такое? Да. Я себя в этом плане часто чувствую... Мне бывает обидно, потому что почему-то со мной ребята реже советуются про свои какие-то личные дела, чем своими коллегами. Но, в принципе, да, такое бывает. Мне кажется важным, что это... Ну, в смысле, мне кажется, что это не какая-то особенность подросткового сообщества. Везде бывают конфликты, которые как-то разруливаются или не разруливаются. И, вспоминая себя в подростковом возрасте, я думаю о том, что я к взрослым... Ну, что с большинством своих проблем я бы не пошла к взрослым не потому, что я считала, что они мне не помогут, а потому что мне было важно с этим самой разобраться. И поэтому мне кажется, что большая часть э, тех каких-то конфликтов, если они в нашем пространстве происходят, которые происходят между подростками, они ими же сами и урегулируются, так же, как взрослые люди скорее, ну, как бы в каких-то крайних случаях пойдут советоваться с психологом по поводу своих проблем, а в большинстве случаев как-то разберутся сами. Мне кажется, тут нет какого-то большого различия. Ну, может быть, я просто не встречала таких ситуаций пока.
1: Ну да, но иногда, мне кажется, даже взрослых людей, людей приходится модерировать, если уж возник серьезный конфликт, и одна сторона на другую сторону. А, э, мы сейчас уже э, скоро прервемся на короткие новости, поэтому будет э, простой, короткий вопрос, а, а потом пошире, мы поговорим о нем уже во второй половине программы. Какая была вот, собственно, цель? Э, привели подростка в музей. Да, подросток побыл, ушел. Вот цель все-таки ваша его пребывания.
0: Я немножко говорила об этом в начале.
1: Да. Мне кажется важным,
0: чтобы подростки которые к нам приходят, чувствовали, что музей это еще одно место в Москве, где их ждут и где им есть чем заняться. Это не место, где ты неловко себя чувствуешь, чувствуешь себя лишним, где ты кому-то что-то должен. Это еще одно место, как школа, как дом, где ты можешь быть,
1: быть собой. Супер. И вот сейчас чем еще заняться, мы тоже поговорим, но пока прерываемся на короткие новости. Это «Радиошкола». Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ».
1: «Радиошкола. Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет издания об образовании и воспитании детей МИЛ». У микрофона сегодня снова я, Надя попудогла. А в гостях у меня Анастасия Львова, куратор молодежных программ направления Пушкинский Юз. Добрый день, еще раз, Анастасия. Здравствуйте. Разговариваем о том, что делают подростки в. Мне кажется, тоже используют главный музей страны. Вот у нас есть несколько музеев, которые называют главными как-то вариативно, но так или иначе. В одном из самых известных и самых больших московских музеев, и мы уже поговорили о том, что сколько есть разных форматов, и что современная программа для подростков музея — это не только лекции, семинары и обязательно 4 года пребывания в Киеве, а масса других вариантов — и остановились мы, да, на том, что одна из целей дать подростку почувствовать себя в музее, ну, точно так же, как он чувствует в любом другом месте, а не как в месте, где а, тебе говорят «не трогай, отойди, встань у стенки, не говори громко, говори только по делу». А, но при этом, и тут мы вернемся к, к истории Большого музея, мне кажется, все знают э, смотрительниц Пушкинского музея, как достаточно суровых, например, дам. Ну, по крайней мере, я помню, что когда я ходила последний раз с своим ребенком, прям за нами присматривали, потому что у меня такой бодро-веселый семилетний ребенок, я понимаю, что за нами надо присматривать. Тут у меня нет никаких вопросов. Но, например, у вас есть акция, я покажу вам тебе музей, и тут получается, что музей по сути отдан на откуп подросткам, потому что подростки могут быть ведь и экскурсоводами, и смотрителями, и или нет.
0: Границы. Я, я прерву, да, да смотрите или нет, потому что на всякий случай смотрители — это сотрудники музея, которые подчиняются главному хранителю, и их задача хранить экспозицию. Поэтому такого мы ребятам не доверяемся. Потому что это совсем не весело, скажем так. Это тяжелая э, работа, ответственная. Просто
1: не об этом. Не а интересно. кем, да, кем могут быть ребята? Вот.
0: Это хороший вопрос. До недавнего времени мы говорили о «Я покажу музей» как об акции ежегодной в музее, когда э, музей принадлежит ребятам, и они берут на себя роли экскурсоводов, администраторов, дизайнеров, пиарщиков и сами э, как бы проводят события и рассказывают о нем. Но мне кажется, что... Есть два момента, про которые я хотела сказать. С одной стороны, вот эта строгость музейных смотрителей э, – когда ребята к нам приходят, с одной стороны, нам важно, чтобы у них было ощущение какой-то свободы и, ну, серьезности того, что здесь происходит, в смысле, что это не детские игры, а мы их воспринимаем всерьез и готовы к ним прислушиваться, и музей готов к ним прислушиваться. Но это не значит для тех, кто беспокоится, что они могут не соблюдать музейные правила, есть гамбургеры в итальянском дворике, ну, что-то такое. Для нас очень важно, чтобы это... Мне кажется, что это какие-то основы горизонтальности. Мы воспринимаем вас Базовое всерьез, уважение. и вы нас всерьез воспринимаете и да, относитесь с уважением к музейным правилам. Для нас важно в том числе объяснять им, почему все эти правила в музее есть и почему смотрительница за тобой ходит, что именно она боится, что ты сделаешь, и почему это что-то э, делать не надо. Вот, чтобы все все понимали. Что касается «Я покажу тебе музей», это акция в широком смысле, когда... То есть это день, когда... Музей меняется, в музее происходит что-то, чего там в другие дни не происходит, и это что-то, что инициируют наши ребята. Это могут быть очень разные вещи, экскурсии, безусловно, но также перформансы, квесты, игры, разговоры об искусстве в свободном формате. Может быть так, что возле части экспонатов в половине залов появятся QR-коды, которые ведут на какие-то материалы про них, которые сделали наши ребята, в общем, это какой-то другой взгляд на музей, который ребят предлагают. Причем это может быть проект, сделанный специально для «Я покажу тебе музей». Мы обычно несколько месяцев готовимся к акции. А может быть что-то, что ребята сделали раньше, например, школьный проект, который им понравился, и они хотят его как-то у нас реализовать. Или это может быть вообще другая, не наша команда. Мы регулярно делаем какие-то коллабы с другими молодежными программами, в этом году на Япокрутивым музей был совместный проект наш с лицеем мышки К нам приходили гараж Тинс, у нас была молодежная команда Политехнического музея СКВТ несколько лет назад. В общем, это такой большой, я бы сказала, молодежный фестиваль в музее, когда ребята могут представить что-то, что для них
1: важно, что они придумали и подготовили к этому дню. Но в этот же день в музее все равно имеют доступ и все остальные посетители. Безусловно. Не пугаются.
0: Это немножко страшно бывает, да. Но я бы сказала здесь отдельно про наш важнейший, интереснейший опыт Последний я покажу тебе, музея. В этом году, 18 апреля он прошел. Мы всегда, мы привыкли к тому, что, я покажу музей, это всегда очень массовое событие. В обычный день музей посещает, допустим, 4-5 тысяч человек, на, я покажу музей может быть 7 или 8. Это толпы, это просто с утра до вечера какой-то невероятный карнавал всего. И в этом году так по понятным причинам не было ограниченная посещаемость, все было довольно мирно. И сначала мы очень переживали: это не популярно, это не нравится. Но оказалось, что совершенно нет, просто, ну, как бы формат другой, И в каком-то смысле получилось такое даже более интересное, более глубокое погружение во все, что ребята сделали. Я первый раз в истории «Я Япкорти-музея смогла свою семью провести по акции, показать, что происходит, не отбегая каждую минуту решать какой-то срочный горящий вопрос. И да, конечно, я покажу тебе музей, это не только ярмарка в для ребят, показать все то крутое, что они сделали, но и для музея возможность показать что-то, на что обычно, может быть, не так много внимания обращают или не ну, смотрят на это с какой-то другой стороны. И для посетителей это возможность посмотреть на музей иначе. У нас бывают темы, акций, Например, последний, я покажу тебе, музей был очень музыкальный. Там пел хор, у нас был концерт, который подготовили ребята, участники одной из наших программ, и собирали плейлисты к залам музея, был такой мастер-класс. Была акция, когда участников многих увлекла тема персонажей, и по музею ходили персонажи, художники, известные из коллекции Пушкинского или какие-то исторические личности, и беседовали с посетителями из, своего, из своей роли. То есть, да, безусловно, это и для посетителей возможность увидеть что-то по-другому. Часть из тех, кто к нам в Пушкинский ут приходит, это ребята, которые были на Эпп-Курте музея год назад и увидели, что в музее можно так.
1: Да, это когда ты подумал, да, действительно, о, так было можно. Интересно, как это сделать. А, я еще раз откачусь к родителям. Мне кажется, помимо того, что у родителей есть несколько таких базовых запросов к тому, как их подросток где-то проводит время. Ну, во-первых, родитель хочет, чтобы там было относительно безопасно, понятно, чтобы это... Был не там, Ларек на районе, а, но ну, музей здесь снимаются все вопросы. А второе, о чем спрашивают родители: а у вас хорошие, ну, не педагоги, преподаватели. А кто, кто у вас преподает, проще говоря? Потому что вы уже сказали, что одна из целей это как раз междисциплинарность. И понятно, что здесь, мне кажется, могут быть самые разные люди. В итоге, в роли, там, я не знаю, обычно, когда говоришь с молодежными проектами, сразу начинаешь щелкать словами. Ментор, наставник, тьютер. Я сейчас задумалась, какой, какой из ассортимента выбрать. В общем, кто у вас работает на разных курсах? Это же не только сотрудники музея взрослые, например.
0: Да, безусловно, это не только сотрудники музея. У нас есть команда нашего отдела, и мы выступаем и как ведущие части занятий, и как, как бы технические организаторы других занятий, проект-менеджеры. У нас очень крутая, не знаю, как по-другому сказать, выборка музейных научных сотрудников, которые читают лекции для ребят. И вот как раз QE, не в первый раз уже упомянутый это, мне кажется, ну, по формату такая, наверное, можно сказать, не современная программа, но она совершенно потрясающая в том плане, какие люди читают эти лекции. И я... Я понимаю сейчас, что я в 14 лет этого не понимала. Сейчас я очень рада, что это есть. То есть. В том числе потому, что мне кажется, что многие наши ребята намного умнее, чем я была в 14. А, вот, то есть у нас есть наша команда, есть музейные искусства в большом количестве. И а, есть, конечно, когда мы стали делать ставку на вот эту междисциплинарность и расширять набор программ, мы поняли, что своими силами, музейными силами мы не справимся и мы регулярно приглашаем э, других ведущих. Это могут быть в том числе, кстати, наши выпускники, потому что у музея большое сообщество выпускников, у музея есть даже объединение выпускников, кружков, и туда входят самые разные люди, например, Филипп Дзетко выпускник или э, художник Дмитрий Гутов, или режиссер Андрей Сильвестров, и все эти люди что-то делали с нами, Потому что, ну, в том числе, надеюсь, потому что у, у них есть какие-то теплые чувства к музею, и они вспоминают свое время здесь. Но это могут быть не только люди, которые как-то по э, своей личной истории связаны с музеем, но и просто классные специалисты. Тут, конечно, нам помогает то, что директор одобряет то, что мы делаем, и она готова для нас э, договариваться с какими-то людьми. Вот. В общем, да.
1: Это могут быть самые разные специалисты. Вот. Ну, и... Последняя цель родителей. Когда ты тоже куда-то отдаешь ребенка, ты ждешь, что будет какой-то результат. Понятно, в школе мы знаем, какого результата мы ждем. Там очень простой, простая шкала всего, оценки всего происходящего. А здесь у вас на разных программах есть какая-то финализация. Или это просто вот... Или, собственно, сам интерес это есть финализация. Ну и вы уже упомянули проект, и обычно говорят, что вот... Ну, как ты приходишь куда-нибудь на день двери, тебе рассказывают, вот у нас все так хорошо, так хорошо, ребята будут делать то, 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 то в конце подготовят проект, ура, родители понимает, что вот будет нечто, что ему как бы оправдывает то, что ребенок там проводил время, и, ну, в общем, как обычно. Какая финализация?
0: У наших проектов не у всех есть какой-то материальный э, определимый финал. Ну, безусловно, есть. Проекты просто... Да, само слово «проекты» здесь э, сложное. Мы... Так сложилось, э, что мы называем проектами, вопреки обыкновению, не то, у чего есть четко определимый результат, а наоборот, такие... Сравнительно короткие на полгода-год курсы, в рамках которых ребята в какой-то команде, скорее всего, с наставником-тьютором, либо с кем-то из них, кто готов сам этот процесс менеджерить, как в случае с литературным клубом, что-то такое вместе делают. И скорее ценность этого в том, что формируется какой то маленькое комьюнити и, конечно, не получают какие-то новые знания. Но у нас есть и проекты с понятным финалом. Мне кажется, что это, опять же, здесь зависит от того, чего ребята хотят, я говорила, что они приходят к нам с совершенно разными запросами. Есть те, для кого или для их родителей результат очень важен. И у нас есть программы с четким результатом. А есть те, кто просто хочет найти свое место, потому что он в школе, у него нет друзей, или он как-то не нашел себя. И вот он здесь просто скорее существует в комьюнити, и это для нас тоже очень важно. Про результаты для тех, кто, для кого это важно, у нас, мне кажется, очень крутой проект с
1: конференцией. Ребята... Да, я как раз хотела... Можно прям... Я хотела спрашивать сейчас про конференцию, поэтому супер.
0: Класс. Да, конференция — это проект. Кстати, прекрасный пример проекта, который наши ребята придумали. Они пришли к нам и лет... Не помню, год четыре назад это было. Сказали, что они хотят, чтобы в музее был TED. Тедексьюд. Мы... Тогда подумали, ну, как бы как, но мы решили начать что-то делать, потому что если ребята так четко говорят, хотим ровно это, окей, мы попробуем. И в итоге это один из наших самых популярных проектов. У нас есть конференция, которая проходит в музее в итальянском дворике. Ребята говорят, глядя на Давида значит, стоя в портале э, Годического собора. Но кроме конференции, есть школа подготовки к конференции, четырех или пятимесячная, где они, с одной стороны, проходят через некоторую программу подготовки учиться публично выступать, делать классные презентации, как-то держать себя, отвечать на коверзные вопросы. Но они также работают примерно как с научными руководителями, с наставниками. И это классные специалисты в разных областях. Вот на последней конференции она прошла у нас недавно. Тема ее была «Цена ошибки». И наставники были... Как раз Дмитрий Гутов курировал исследование современного искусства, Анна Трапкова, исследования исследование среды. Филипп Дзюдко, исследование медиа, Дмитрий Волкострелов, исследование театра. Ну, в общем, мы набираем людей, которые периодически встречаются с ребятами, помогают им как-то сформулировать научную идею, исследовательскую, а мы со своей стороны помогаем им это все как-то в какой-то формат понятный облечь. И в итоге они выступают. То есть это не совсем тет, потому что нам, мы тут большой упор делаем на э, процесс подготовки и как бы, обучение проведению исследований,
1: обучения выступлением. Ну, мне кажется, это оправдано, потому что все через это проходят. Мы тоже с нашими подростками однажды делали а, такое же мероприятие. И, а, ну, у нас а, они тоже сами хотели. Вот, я помню, как а, они предложили, и мы такие, да-да, давайте сделаем. Потом мы сели и поняли, что, ну, во-первых, сначала хотели всем и половина откатилась в процессе потому что ну, мы дали как бы, им свободу формулирования темы но тоже с теми же стандартными тедовскими рамками с тем что у тебя должно быть, быть все таки выступление а не просто а, какая то комканая мысль которую ты вдруг со сцен начинаешь произносить вот. а еще половина примерно откатилась как раз на стадии подготовки, когда оказалось, что очень тяжело и тренироваться не хочется, или нет, времени просто не хватает. Ну, когда поняли, что действительно это требует какой-то ну, достаточно осознанной подготовки. Это очень забавно. Ну, а, а кто приходит слушать конференцию? Да. Просто посетители музея,
0: поскольку это проходит в музее. Мы, конечно. Да, это... вот я хотела спросить итальянский дворик, но огораживаем, не
1: огораживаем.
0: А... Ну, так, условно. Зависит от года и видеологической ситуации, ну, как мы да. теперь знаем. Ну, да. Эм, нас смотрят обычные посетители музея, и, конечно, мы это транслируем, и нас поддерживает ВКонтакте, мы смотрим... Ну, смысле, нас смотрит довольно много людей онлайн. Я про проекты с результатом еще хотела коротко сказать, что, да, безусловно, есть такая проблема, что Многие не готовы... В... Ну, результат хочется, а ввязываться на полгода в огромную штуку с долгой, сложной подготовкой и обязательствами не хочется. Поэтому нам важно, чтобы были разные проекты с результатами, в том числе короткие и менее напряженные. Например, у нас вот недавно закончился второй набор лабораторий исследования музыкальной обложки. Это программа, которую мы придумали, потому что нынешний ассистент директора, как оказалось, написал магистрскую работу про историю музыкальных обложек, он искусствовед, и он предложил читать короткие лекции про это, а мы из этого придумали проект, в рамках которого два месяца ребята узнают про историю музыкальной обложки и сами собирают плейлист, как-нибудь связанный с музеем, например, плейлист, чтобы смотреть на Давида, и придумывают к нему обложку, исходя из того, что они узнали про обложки. И это... Бомба! Это тоже наш как бы, очень успешный проект, я помогаю его вести. И это что-то простое, что-то увлекательное, очевидно новое в смысле знания для ребят. И, ну, мне кажется, в плане междисциплинарности очень крутое, потому что когда люди приходят в музей, они совершенно не ждут, что в рамках разговоров об искусстве с ними сейчас будут говорить вот про это. А оказывается, что это тоже совершенно валидный исследовательский вопрос и тема, которой можно заниматься. И это еще, как бы, мне кажется, с профоанитационной точки зрения важно, когда мы в рамках разных наших проектов показываем, какими разными вещами люди занимаются. Не про результаты, но у нас есть э, цикл разовых событий, паблик-токов с разными специалистами, которых мы зовем, чтобы они рассказали ребятам, чем они вообще по жизни занимаются. Потому что, не знаю, как у вас, э, дорогие слушатели, но у меня в старшей школе точно была проблема с тем, что я не понимала... Вот и поступлю я на искусствоведческий факультет. А кем я буду потом? Что значит быть искусствоведом? И как бы... Значит ли это, что я всю жизнь буду искусствоведом? А как это? А что это? Обречен ли я? Вот, да. И мы зовем людей, чтобы они рассказывали про, свои, про свой профессиональный путь и отвечали на каверзные вопросы. А деньги в этом вообще есть? Спрашивают их подростки. А как ваши родители отнеслись к тому, что вы не поступили в университет? И это тоже какой-то суперважный опыт просто про самоопределение, про профориентацию.
1: Нет, это да действительно очень полезная вещь, и та вещь, которая до сих пор очень сильно не хватает нашим школам. Ну, потому что, во-первых, школа проводят встречи с специалистами в очень таком, ну, своем режиме, назовем это так. Во-вторых, специалисты, которых зовут часто ну, люди, которые уже, например, ну, которые уже мало что делают руками, например, и больше вспоминают, как было раньше, а. Мне кажется, подросткам не очень интересно, как было раньше, а интересно, как может быть, если вдруг ты это выберешь. И я иногда езжу на такие мероприятия тоже рассказывать про медиа, и каждый раз, когда ты говоришь подростку, ну, чем занимается редакция, и когда я им говорю, ну вот, у нас, например, 8 бэкэндеров в разработке, они говорят, стоп, вы же СМИ. Я говорю, ну мы СМИ, но мы в интернете, понимаете, у нас должно быть бэкфронт, еще у нас есть дизайнеры, продюсеры. И все садятся и говорят, то есть у вас не только журналисты могут работать. И ты понимаешь, что несмотря на то, что мир-то изменился, медиа изменились, все изменилось, до сих пор слово вот, «журфак» ассоциируется с тем, что ты пойдешь и будешь писать. Вот. А дальше все удивляются, когда узнают, что я не журфак. Ну, это, мне кажется, вообще нормально. Хотела еще спросить, да, про э, вот тоже, когда я листала список программ, там есть какие-то, например, программа ⁇ А мне здесь рада ⁇ да, вот называется. Э, по описанию она выглядит прям супер вообще неформальный, э, супер уже отстраненный, ну, то есть это больше похоже на какой-то такой именно вот, ну, я не знаю, подростковый книжный клуб, опять же, уже отдельно от музея. Вот как такие программы появляются, в чем их какая-то внутренняя ценность для вас? Понятно, что это тоже про комфорт, потому что подросткам и об этом надо говорить, но тем не менее. Uh, да, про
0: то, о чем я вначале говорила, что нам важно, чтобы все программы были как-то... Свя... Мы могли объяснить себе, почему мы делаем их здесь с этими людьми. И мне кажется, что это в первую очередь касается программ, которую мы... программ которые мы придумываем для ребят. Если у них что-то появляется само, и они сами что-то придумывают... Тут мы можем обсудить с ними, как тематически привязать это к музею, но, в принципе, у них тут немного больше свободы, э, ну, потому что, наверное, это все таки немного менее э, официально, это не музей делает, это вот ребята в рамках своего времяпрепровождения у нас в каворкинге делают. И в этом плане я не могу сказать, в чем смысл таких программ, потому что мы не создаем их вообще и, соответственно, не, не вкладываем в них смысл, они создаются сами, их создают ребята. Получается, что смысл в том, что они как раз создаются сами. Да, Это... мне кажется, что скорее смысл Пушкинский ют» в том, чтобы ребята чувствовали себя здесь настолько комфортно и настолько на своем месте, чтобы они могли и хотели создавать здесь что-то свое. И идентифицировали себя с этим местом настолько, чтобы свой проект, как первый, возможно, в их жизни проект, который они сами организуют и проводят, они бы выбрали провести в Пушкинском. И если это происходит так, то то, что мы делаем, имеет смысл.
1: Кстати, да, все таки я не хотела задавать этот вопрос, потому что, мне кажется, я задавал задавала вот в студии за последние полгода. Каждому, кто заходил, открывал дверь. Я всегда спрашивала, ну что, как вы провели ковидный год? И дополнительного образования это касалось, ну, это, мне кажется, было самое болезненное, потому что школа еще ладно, но все зумы дополнительного образования, по крайней мере, у моего ребенка, они сократились в каком-то моменту, просто вот до минимума, потому что, ну, понятно, что ты уже не выдерживал а уж ребенок тем более не выдерживает. Вот а есть ощущение, что за ковид что-то откатилось и сейчас не вернулось, или наоборот, вот то, что мы, то, во что мы все верили, мне кажется, что вот сейчас мы сможем везде ходить. И будет прям супер классно, и все сразу придут. Или не все пришли?
0: Я могу сказать так: у нас, в принципе, интересная получается история проекта. Мы два года назад появились. В октябре 2019 года у нас появился каворкинг. А потом, то есть, в апреле 20 -го... Буквально только мир узнал про то, что мы есть. И каворкинг начал нормально заполняться. Нас закрыли, потом летом мы открылись, потом опять закрылись. И получается, что мы в третий раз проходим сейчас вот этот путь постепенного набирания своей аудитории. Это, конечно, долгий и довольно сложный процесс. И у нас нет какой-то... Ну, у нас много ребят, но какой-то устоявшейся аудитории, которая каждый день забивает пространство, у нас пока э, нет. Но мне кажется, важно, что... Как раз, да, если что-то мы поняли за да, этот ковидный год, что аудитории бывают очень разные. То, про что я говорила, что нам важно создавать э, возможности для участия разных людей. Какие-то разовые события, которые мы транслируем. офлайн события для формирования маленьких э, местных комьюнити. Коворкинг, куда можно в свободном режиме ходить и самому по себе тут существовать и при этом быть причастным к музею. То есть, да, наверное, не все из тех, кто в первой итерации пришли в каворкинг, все еще помнят про нас и в каворкинг ходят, но зато появилось очень много других людей, которые в других форматах участвуют в том, что мы делаем. И это, мне кажется,
1: отдельно важно. Ну и а, какие-то такие... Вот есть 500 человек, это круто. А есть какой-то план экстраполяции? Тысяча человек, две тысячи, три тысячи. Короче, мечты.
0: Мечты, конечно, есть. Это всегда для нас такой тонкий момент, потому что мы всегда хотим больше людей, но всегда наши возможности немножко ограничены, и вот еще чуть-чуть, и они перестанут влезать. Мне кажется, что для нас в этом плане понятный выход — это онлайн, мы хотим расширяться в онлайне и делать что-то, потому что, ну, в онлайне наши возможности вообще не ограничены, любое количество людей может к нам присоединяться. И, конечно, хотелось бы немножко больше людей в каваркинге. Мы открыты, мы работаем со среды по воскресенье. С часа до 9 приходите к нам.
1: Ну что, друзья, приходите. По крайней мере, так вы будете знать, где ваши подростки проводят время. Можно прийти и самим посмотреть. Вас не выгонят, как мы уже поняли. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.